2: Nice dress. Uh, it's a, it's a t-shirt.
1: Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. A lot can happen in the next three years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance.
3: Have to this is the IPO ever.
4: Hej och välkommen till ännu ett avsnitt av Market Makers. Idag har vi med oss Anna Svan, förutom mig, Niklas Aldén och min kollega- Fabian Fransen. Ja, men. först tänkte vi ta lite nyheter i vanlig ordning innan vi träffar Anna. Och det har hänt mycket saker den här veckan, en rundeklass. Ja, ja, men. Bland annat så lämnade i familjen Melkekörling och Stefan Persson ett bud nu på Melkekörling AB, eller hur?
3: Ja, yes, kontanterbjudande på 569 kronor, alltså 4% premium. Och det är inte så mycket premium för ett uppköp. Men jag tänker mig att det är på grund av
4: Melkekörlings sviktande hälsa. Ja, delvis det. Och så har ju bolaget haft en ganska dyr premie innan också. Så är det, absolut. Men det är lite intressant. De har ju sagt då att de vill ju plocka ut det från börsen just för att sätta det i privat regi. Just för att Melke Körling har ju klivt av som ordförande. Sen kan jag tänka mig att hela det här med Hexagon också spelar in Ola Rolén, hans rättegång där. Absolut. Sen hade vi även Snapchat eller Snap Inc, moderbolaget har ju rapporterat och de förlorar 40 miljoner dollar på Spectacles.
3: Och Spectacles är då deras wafer-aktiga glasögon. Eller de är lite mer rundade.
4: Ja, det ska vara någon hippa glasögon.
3: De förlåt. ser lite kattaktiga ut.
4: Ja, Snap är ju ett skojbolag har ju alltid varit ett skojbolag. Snapchat att appen är superbra och jag gillar sättet de kan integrera reklam i det också. Men om någon anledning så känns det verkligen som ett, ett nytt Twitter när det gäller du,
3: du säger att det är ett skojbolag, men Tencent tycker faktiskt inte och köpte 10% av
4: Snaps aktier. Ja, och det där är intressant för det är så att vi diskuterade. Vad kan det bero på egentligen? Det är väl väldigt tydligt att det inte går så bra för Snap. Och jag tror inte så att det är Tencent ser något som vi inte ser. Men antagligen är det ju datorn de vill åt, eller hur? Exakt.
3: Och sen har jag också hört rykten om att de skulle använda det för någon typ av gamification. Eller spelmöjligheter. Aha, så de, de ville kanske integrera några av deras grejer
4: in i Snapchat.
3: Exakt. Det är helt eh, ryktesvägar, så jag vet inte absolut. Men det är vad jag läste om det i alla fall. Ja, det ska bli men... väldigt
4: spännande att se hur det utvecklas.
3: Absolut. Och viktigt, intressant att tänka på att Tencent, när de köpte Snap, de fick inte några röster eller styrelseplatser på Snap. Nej.
4: Det där känns ju, Ivan Spiegel, vdn där, överlag, känns det som att han vill inte släppa ifrån sig någonting. Det var väl samma när de gjorde ipo så de axlarna som emitterades hade ju noll rösträtt i princip, vill jag minnas. Ja, exakt. Så att han håll, håller ju hårt i det där. Trots ja, att han men inte det, 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 är lite, det
0: känns
3: lite standard Silicon Valley-techbolagsduket. För jag får med Zuckerberg gjorde exakt samma sak
4: när han och Facebook. Ja, och där tror jag överlag. som Google, de har ju både klass A och klass C-aktier. Så det är ganska långt gap däremellan. Men överlag är det väl så, de är ju misstänksamma mot kostymerna. Ja. Det är väl så man skulle kunna summera det. Absolut. De vill inte ha någonting att göra med banker eller Wall Street- och att de då skulle få någon form av inflytande i bolagen.
3: Nej, de vill ju att ingenjörerna ska bestämma.
4: Exakt. Och apropå Google, deras bolag Waymo som de äger de håller ju på med självkörande bilar och de har ju nu släppt, äh, släppt lös en förarlös äh, taxiflotta kan man säga i Phoenix, Arizona exakt, det ska omfatta vad som på engelska är 100 square miles
3: och det är inte ett jättestort område, men det är väldigt intressant att eh, något sånt här börjar. Och det visar ju, som vi snackade om i, för några poddar sen, att det här med självkörande bilar, det kommer snabbare och snabbare än vad
4: man själv tror. Ja, och det här blir jätteintressant för att det kommer ju vara väldigt tydligt när man gör sådana här experiment och ser man ganska fort om det funkar eller inte. Och framförallt är det intressant just för att det är, en, det är ändå i en stadsmiljö liksom att... Man kommer verkligen testa det på allvar. Ja, jag tycker det helt galet men jäkligt kul. Men eh, Google är ju ett litet minibolag i jämförelse med kinesiska techgiganten Alibaba. Ja, och det här är helt otroligt på det som
3: i Kina heter Singles Day- som är lite som en motsvarighet till Alla Hjärtans Dag. Eh, Alibaba sålde för över 25 miljarder dollar på Singles Day på ett
4: dygn alltså. Och det är alltså mer än vad H&M säljer på ett helt år- Ja, och framförallt så brukar det vara mer... Alibabas, deras försäljning på Single Day- brukar överstiga det vad alla retailkedjor säljer- på Black Friday- och Cyber Monday dessutom läste jag. Kombinera Cyber Monday och Black Friday. Ja, det är helt otroligt. Det är stora siffror. Jag läste också att de hade ett tag 250 000 transaktioner i sekunden. Ja, men det är helt galet. Det är rätt många köp att ta hand om. Sen, om vi går tillbaka till Google igen, så är det ju så. De fick ju en böter här ganska nyligen för deras, det var väl en av deras shoppingdelar eller e-handeldelar. Ja, då tyckte att de missbrukade deras monopol på internetsökningar. Exakt. Och nu ska man genom liknande böter till AdSense, alltså deras, ja, deras annonsintäktssida. Ja, det är som du säger, det skulle bli andra boten
3: på mindre än ett år. Och eh, det är lite tufft. Det skulle, Google skulle få betala 2,5
4: miljarder euro för det här. Ja, och det finns ju en liten en här konspirationsteori om det här i princip. Det har ju varit så att det är ju nästan som en form av handelskrig mellan EU och USA. Där USA stämmer europeiska bolag på sjuka belopp och man settlar alltid som alltså man förlikar helt enkelt och gå vidare med bara pengarna. Och EU gör ju samma sak då mot amerikanska bolag. Så det är en lite knepig situation, men framförallt tror jag att det som är intressant med den här nyheten är just det här skiftet. Att man tidigare har sett de här teckiganterna på från Silicon Valley som räddare och det är den nya framtiden. Och nu känns det helt som att sentimentet börjar vända. Att man ger Google stora böter och överlag Facebook nu och deras liksom kritiken de får för att de inte tar ansvar för innehållet på plattformen. Absolut, och jag tror det här är något som
3: kommer bli större och större Eftersom de här, gamla, de här tech giganterna De blir större, tar
4: större marknadsandelar, och då kommer det komma så här antitrustbot. Exakt. Sen såg vi också i Bitcoin, som vi alltid återkommer till, gick ju ner rejält till runt 5600 dollar efter att den här hardforken vi pratade med för att den ska ju delas då i två valutor så att säga. Och den gick ju inte igenom, den ställdes ju in. Och då helt plötsligt så kraschade den nästan totalt, och medan Bitcoin Cash, den här tidigare uppdelningen, den stack ju väg 278 procent. Så det är
3: helt galet. Och det var ju mellan den 9 och den 12 november då, den stack iväg. Nu har ju den gått ner lite, gått, äh, kommit gått ner 50% från toppnivån. Toppnivån, det gick från 600 till äh, 2,3 tusen. Och nu har den gått ner till 1,3 tusen. Ja, så det är rejäl volatilitet i alla fall. Ja, och bitcoin har återhämtat sig lite till 6,5 tusen. Ja, jag har ju kollat på en IPO den här veckan som heter Toadman Interactive.
4: Nya svenska spelundret, eller?
3: Ja, exakt. Det har ju varit väldigt... Håsigt bland svenska spelbolag Så skulle det bli jäkligt kul Att dyka i det här bolaget Ja, och det är en svensk spelutvecklingsstudio Grundades 2013 Och det som är kul, de har varit eh, Mer utvecklade av bland annat Dead Island 2 Och var tidigt konsultarbete För de tidigare Dead Island-spelen Jag vet inte om du kommer ihåg Dead Island, Niklas Men jag tror det var 2011 så var de ju jäkligt Hypade när det skulle komma
4: Jo, jag kommer ihåg det, jag spelade dock inte själv Men jag hade kompisar som gjorde det
3: Ja, det var ju ett RPG-spel och RPG-spel är det Toadman Interactive fokuserar på. Uh, role-playing. Exakt, role-playing game. Dead Island var ju då, man kombinerar RPG-vågen, zombie-vågen och slog ihop det. det Vad jag för mig i alla fall. Så det var ett ja, zombie-RPG.
4: Framförallt tror jag stor den stora framgången låg i att de hade en extremt bra trailer till det ja, jag ihåg, så, var, det. Var, var jäkligt tvärt.
3: Allting uh, gick baklänges här för mig.
4: Precis, så följde man en ung tjej då som var, eller det var en familj typ, tragisk familjeöde liksom i zombies och grejer. Det var en jättebra trailer. Du kan ju inte spoila
3: Tänker Tänk om de ska se <laughs> den här nu för 2011. Ja.
4: Ja. ja, men då vad har de framöver då i pipen? Och är det värt att investera i det här bolaget? Ja,
3: jag kommer till det Niklas. Hold your horses. Men i alla fall, de har även hållit på med Killing Floor Calamity som är spin-off på en rätt -spel känd spelserie som heter Killing Floor. Och även Warhammer Vermintide som är som man kan höra en spin-off på Warhammer som är ett väldigt eh, stort spel Warhammer Warmentide har eh, haft en miljon sålda spel så det är något men det som är eh, intressant att för de här spelen har det varit lite mindre men kommande spel som Toadman håller på att arbeta på just nu, är bland annat AAA-titeln Immortal Unchained som tänker släppas 2018 till PC, Xbox och PS4 och det är, det är rätt kul att de håller på med ett liksom, lite större företag, eller företagspel menar jag alltså det kan kanske locka in eh, mer spelare, större intäkter. Och det är nog jäkligt bra för ett så här litet bolag.
4: Men då gör ju de
3: konsultarbeten på det spelet, eller hur? Ja, som jag har förstått det så har deras nisch varit lite... Att, för de är lite, rätt liten spelstudio Att de hoppar in hos större eh, spelstudios och spelutvecklare som typ Fat Shark- och hjälper dem utveckla med hjälp av sin
4: expertis. Då känns det ju lite som att det, man skulle kunna spekulera i ett uppköp också. Den dagen när... Ja, men om man har rekryterat Tumman väldigt mycket till exempel. Så till slut känns det som att man kanske skulle köpa ut dem och inkorporera mm. sitt eget. Uppköpsspekulationer är alltid perfekta. Går alltid bra. <laughs> ja, men sen har vi gått in ett avtal också med en kinesisk ja. förläggare. Och det här är väl det som är spännande med bolaget.
3: Det de, de har växt sin omsättning från 1 miljoner SEK till 11 miljoner SEK mellan 2013 och 2017. 11 miljoner kronor, det är inte så mycket omsättning. Men under 2017, alltså i år ingick de till med ett avtal med kinesiska förläggaren Laychu Technology Holdings Limited och de är noterade på Hongkongs börs med ett market cap på 5 miljarder Hongkong dollar. Och det som är jäkligt intressant här är att Toadman ska leverera ett nytt spel till de här- då, och det förväntas ge en omsättning på 40 miljoner kronor. Senare ska de även få royalties på cirka 10% av vinsten- och just nu har de en omsättning på 11 miljoner sek. Men den här, det här avtalet då står för, ska stå för 40 miljoner sek. Så det är fyra gånger så mycket vad de har
4: just nu. Ja, det är väldigt intressant. Men som vanligt så låter det som att det är lite farfetch. Eller kanske inte kommer ske, eller?
3: Ja, eh, ha en orderingång på fyra gånger sin nuvarande omsättning är ju jäkligt eh, riskfyllt. speciellt när det är en föreläggare.
4: Verkligen. Eh, men överlag så känns ju dock... Så bortser bort man från det här, för det är det som är uppsidan känns det som. Att det där kan bli riktigt bra. Eh, men annars känns ju bolaget väldigt skevt värderat, rent och sagt. Ja, de ska ju ta in cirka 22
3: miljoner kronor. Och eh, utifrån det kan man, och deras market cap, kan man värdera dem. De har cirka 4% i vinstmarginal. Då får de ett P på cirka 450. 454, det, det är, är
4: Amazon-nivåer. Ja, det är Amazon-nivåer.
3: Frågan är om de kan växa lika starkt som Amazon- jag tror ju att de satsar på att växa Som de andra spelbolagen på börsen Då måste de hålla det också
4: Framförallt låter 4% vinstmarginal låter ju inte kul Och det kanske ju också förklaras av att det är mer konsultverksamhet Än spelförsäljning Absolut, och så här, ja.
3: även om man justerar det här För orderingången från den här kinesiska firman då Har de ändå ett P på 98
4: Ja, så det är väldigt, väldigt dyrt och allt ska gå rätt Exakt eh, Tänk man bort då, ja, men har de 4% vinstmarginal De gör inte så mycket vinst Tittar vi på price to sales, vad du betalar för omsättningen Då ligger ju det på närmare 18 Vilket också är sanslig Dyrt. Mm. Och price to book är 60. Ja, men det känns inte riktigt lika relevant på ett, ett spelutvecklingsbolag. Är det är sant. Nej, men det, det går jag för att teckna dem. Teckningsperioden pågår mellan 6 till 24 november. Minns ja. teckningsposten är 400 aktier. Ja, och det, räknar, det blir ungefär 5000 000 spänn då. Ja, för
3: 12,90 per aktie.
4: Ja, men gå gärna in på IPO.se och titta på dem om du är intresserad av det. Jag kommer inte teckna det här, men med tanke på att IPO-hosen är så ner som den är så, så kan det ju gå bra.
3: Ja, framförallt gå in på IPO.se när vi kollar in fler eller andra spännande IPOs.
4: Innan vi ska prata med Anna Svan så är vi glada att presentera veckans sponsor Red Fellas, som tar in pengar nu via Funded By Me som vi pratade med förra veckan. De ska ju bli Sveriges nya
3: Starbucks, Sveriges nya heta kaffekedja och namnet är inspirerat av den klassiska
4: amerikanska filmen Goodfellas. Precis och vi har ju då träffat Patrik som är vd och Anton som är operativ chef på Fellas. Välkommen till podden.
2: Tack, tack så mycket. Tack. Vad
4: är Redfellas för den som inte känner igen det sen tidigare?
2: Redfellas är en svensk kaffekedja. Treskedja och salladsbark grundades i Malmö 2008, snart tio år sedan. Vi, vi är en kombination. Vi, vi varvar svensk tradition med italiensk mat och kaffekultur. Toppar vi det med amerikanska bakverk och ja, det är vi. Hur skiljer ni sig från andra kedjor? Mm, Välfärdels, vi, vi jobbar lite annorlunda mot andra kedjor. Vi, vi gör allting on bond framför gästen. Vi är en one-stop-shop eller en all-day-koncept. Vi har frukost, lunch, middag. Vi eh, har mycket ekologiskt, vi, eh, i princip ingenting som är prefabricerat utan vi, vi gör allting direkt och med färska råvaror.
4: Och i dagsläget finns det ju enbart i Sverige, eller hur? Och hur många franchisetagare har ni idag?
2: Idag är vi verksamma på nio ställen och det är bara ba ba backa bandet egentligen två och ett halvt år och... Fanns det två stycken i Malmö så att vi, vi har tagit oss från en lokal framtid koncept i Malmö till nationell franchise. Vart är ni om fem år? Vår förhoppning är att om fem år ska vi vara en börsintroducerad kedja som... Ja, dels ska vi ha 60 enheter i Sverige och sen ska vi öppna upp för en... Ja, 5-6 andra marknader utomlands.
4: Ja, ni siktar ju nu på eller ni har ju en finansieringsrunda via Funded by Me och ni har ju redan nått det lägsta målet om 6 miljoner, vilket är väldigt imponerande. Men tittar man då, vi som investerar är ju intresserade av värderingar och sådär. Och post money, efter att ni tagit in de här pengarna, så värderas ju bolaget till lite över 100 miljoner då. Hur motiverar man det och vad, vad ser ni framförallt för uppsida framöver i den här investeringen?
5: Eh, ja, eh, motiveringen, det, det är väldigt svårt att värdera
4: bolag och värdera. Ett företag eller ett
5: koncept överhuvudtaget och eh, någonstans vill vi hitta en bra värdering så att vi ska kunna ta oss vidare med de planerna vi har. Eh, få in så många av våra gäster som möjligt i projektet för att de ska kunna stödja oss. Eh, så att det, det är där vi har tänkt liksom och uppsidan framåt. Ja. Vi har en uppsida såklart att, man, att vi ska ha aktieutdelningar och liknande saker men framförallt så är ju nästa steg för oss att antingen gå och göra någon börsintroduktion. Alternativt kanske sälja till någon större part och något liknande. Då blir det en bra avkastning för alla som är, som är delaktiga här. Vi, vi vill ju, den stora massan är ju den vi egentligen siktar på att få in. Vi tar ju hellre eh, 20 000 människor som investerar 1000 kronor. Än två personer som investerar 10 miljoner. För att vi tror ju på det här med, med att alla... Våra gäster som, som är delaktiga i detta här kommer att göra det väldigt bra för oss och för dem själva också framåt. Så det är där våra tankar går. Liksom.
4: Så att om man summerar hela caset då Man har ju framförallt där: vi har delvis en etablering, större etablering i Sverige, eventuell internationell etablering, möjlig IPO. möjlig IPO Och även den här vertikalen med Red som Wheels. Utöver allt det här så får man ju dessutom presentkort också eller på kaffe när man investerar.
2: Ja, ja vi har ju som sagt paketet som, som tre erbjudanden. Det... Det är ett evnen som är tusen kronor så sen har vi ett som är femtusen och ett som är 25000 Och under de här, ja, olika evnen så ligger det ett, ett bonuskit. egentligen. Då, man, vissa får man kaffe, sen får man lite valfärda produkter och man får någonting som heter Redfellas Family Card som ger 20% på all mat och dryck och 50% på all kaffe två år framöver. Det får man då på vårt största paket så att... Ja, vi har paketerat det så vi, vi vill kunna hitta ett paket som passar alla. Och sen som sagt är det antal aktier också i det här så att... Eh...
4: Det är hjärtligt intressanta förmåner för att investera. Ja, man kan ju se det som att om man är Redfellers kund redan så får man ju aktierna på köpet när man ändå köper kaffe. Verkligen.
2: Ja, precis så. Och det är någonstans, vi, vi, som jag sa, vi, vi har vår bärfasta övertygelse att vi vill växa med våra gäster och, och skapa liksom en, en stor familj där... Vi har små påvar som äter, andas, dricker Fellas i hela Sverige och blir våra bästa ambassadörer där ute. Då vill vi ge dem bra förmånen såklart.
4: Ja, ni har fyllt upp ert minsta investeringsmål redan. Men det finns ju fortfarande möjlighet att investera. Och det gör man då om man går in på funderbyme.com, snedstek Redfellas. Och det här går att teckna fram till den 8 december.
2: Ja, det är korrekt. Alla är välkomna.
4: Då säger vi välkommen, Anna Svan. Tjena. För de som inte känner till dig tidigare, vem är du?
6: Anna Svan är 25 år gammal, sitter nu med i Stockholm efter fem år i Malmö, jobbar med ett nätverk som heter Invest och ekonomista. Vi ska nog prata lite mer om det sen, men det är egentligen två nätverk som ser till så att kvinnor också sparar och investerar mer. Och själv har jag tradat lite grann och bloggar nu på annasvan.se och ja, men försöker se till inspirerande är så många som möjligt att spara och investera.
4: Just då, vi ska återkomma till det här med fem Invest och det. Men hur ser din handel ut idag? För jag har ju läst att du förut håller ju på mer med swing trading och, och day trading kanske. Och nu är det mer buy and hold, eller hur?
6: Alltså både jag och nej. Once a trader höll jag på att säga. Nej, men jag tycker ju att, att vårt börsklimat är så himla, himla svårt. Och jag har skrivit en hel del om. Jag köper en del bitcoin, guld, Microsoft och så vidare. Och så handlar det björnar fram och tillbaka och äger just nu. Vilket gjorde att ett tag så satt jag i princip inte på några aktier alls. Men sen några månader tillbaka så gör jag faktiskt det ändå. Det är Opus och det är Diaz så det är balde. jag har Fortnox och jag har Loomis i den här portföljen utöver Guld, Softs och det är alltså mjuka jordbruksråvaror och exakt Bär och Bitcoin. Men det är... Ja, så jag handlar fortfarande ganska aktivt men med ett annat tankesätt. Så det är mer, mer fundamentala tankar bakom mina analyser idag än vad det var kanske förut.
3: Men hur går det till vägen när du ska hitta ett bolag? Är det ren fundamental analys? Går du på någon typ av kvantitativ screening?
6: Eh. Det, när, jag, när jag letar efter bolag från början så funderar jag, det är verk, verkligen det här klassiska köp där du känner igen. Och när det kommer till Dias och Balder så anledningen till att jag kom, halkade in på fastighetsbolag det var för att jag letar själv efter fastighet att köpa för att hyra ut. Och då vill jag antingen att det ska vara någon form av semesterbostad eller en, en bostad i centrala Stockholm. Men det vill jag inte köpa riktigt nu, utan jag tänkte att jag ska vänta lite till bostadsmarknaden har gått ner. Men då tänkte jag att okej okay, det är nämligen så här att jag vill inte äga kommersiella fastigheter och det har egentligen att göra med att jag tror ju någonstans att vi står inför en börsnedgång och eh, har en försvagad ekonomi. Kanske bolag går i konkurs eh, eller får det ner på kostnader. Det kommer finnas fler kontorslokaler lediga. Vi går emot en butiksdöd som vi pratar om och då vill jag inte äga bolag som bara är exponerade och förvaltar och ger ut den typen av fastigheter. Jag vill heller inte äga till exempel bolag som Oscar Properties. Som säljer jättedyra och jättefina high-end bostadsrätter. För de kommer vi inte heller vilja köpa. Och framförallt inte när de börjar bygga dem nu. Och så ska de sälja dem om ett, två år. Och vi ser ju redan nu vad som händer. De har kommit ut med vinstvarning och det är inte bara dem. Däremot hyresbostäder... –hyran är det sista privatpersoner slutar betala när de har ont om pengar– –för att man är så rädd att inte ha någonstans att bo. Det är verkligen det som man prioriterar allra allra högst. Det är precis som man kan jämföra med Maslows behovstrappa. Det är de här fysiologiska behoven och där behöver du en bostad. Så Därför är det ganska konjunkturokänsligt. Och man skulle till och med kunna säga att de fastighetsbolag som hyr ut bostäder– som kanske till och med får ännu fler hyresgäster i de fall som människor är tvungna att sälja sin lägenhet. Till exempel om räntan skulle gå upp och därmed inte ha råd att köpa en ny. Och då få sätta sin hyresrätt istället. Så eftersom att jag funderade på lite själv vad jag ville göra med mitt kapital. Men inte hittade ett läge i Stockholm nu. Så började jag titta på fastighetsbolag som kanske skulle kunna göra det här. Men... Då hittade jag också DIA som har till största del kommersiella fastigheter med runt om i Sverige, och mest i norra Sverige. Eh, och då tycker jag att de ja, är hög lönsamhet och bra tillväxt. Så jag köpte dem och det har gått bra. Eh, det är några månader sen. Men jag sålde faktiskt av hälften igår. Och det beror också på just det här med att eh, nu börjar vi se på riktigt att det kommer bli en inbromsning när det kommer till kommersiella fastigheter. Däremot så är jag kvar Balder och hela den positionen som jag hade från början. Så det beror lite på det. När jag tittar efter bolag så funderar jag väldigt mycket på. Hur, hur jag hade valt själv. Om jag hade gjort det själv. Så att det, är, det är svårt. och Opus tycker jag att det är intressant. där De jobbar med bilbesiktning. Men de tar också fram verktyg för att kunna mäta utsläppen. Vilket gör att det här kommer också vara ett bra sätt för hållbarhetsarbetet i framtiden. Så det tror jag också på. Fortnox. Också intressant bolag som jag använder själv. Min egen bokföring. Mycket repetitiva intäkter. Som jag tycker är superbra och loomisk kontanthantering har jag, vi jobbade med dem på ett företag som jobbar jobbade innan. Jag vet att de är riktigt duktiga på att ta betalt och de har rätt stora marknadsandelar. Så att det är, jag försöker tänka, det är väl mest fundamenta, inte alls så mycket till jag såklart.
4: Det massvis med följdfrågor man får nu. Ja. <laughs> Men jag tänkte så här: bara den största som jag tror är väldigt många. För det kommer ju ut idag: kommer man ju ut med just statistik på bopriser i Stockholm. Eller i mm. hela riket egentligen. Och det har ju gjort att man... det känns ju överlag som att här, bäsen mot fastighetsbolag håller på att byggs upp. Så det är nog klokt så säga. Men vad, vad ser du på bostadsmarknaden framöver?
6: Eh, jo, eh, för min egen del så känns det väl som att eh, priserna gärna får sjunka så att jag kan köpa och hyra ut. Och eh, jag håller ju med. Så det har ju varit. Eh, eller så här. Jag tror att fastighetspriserna i storstäder kommer att gå ner. Däremot så tror jag att vi på lång sikt kommer att se en mer utjämning mellan små orter och storstäder och det beror på att stora företag flyttar faktiskt ut till mindre städer. Och det beror framförallt på att deras arbetskraft som de vill ha. De har inte råd att bo i till exempel Stockholm idag. Och då behöver de ta sig någon annanstans för att de ska få rätt arbetskraft till rätt företag. Så jag tror att just nu kan vi stå inför en korrektion. Och framförallt ja, vi, och tittar vi på, nu kommer fler förslag på ännu mer skärpta amorteringskrav och så vidare. Kommer vi se en höjd ränta. Det är många som inte kommer hålla då. Och jag tror att på... På riktigt lång sikt så kommer fastighetspriserna förmodligen att fortsätta gå upp. Men vi kommer nog se en, en ganska kraftig korrektion i närtid. Men det är ju det är mina personliga åsikter såklart.
4: Loomis då, vad går tankarna där? För det känns ju som kontanter på väg ut. Men jag vet, det var ju många som tog den traden just nu. Man bytte ut alla gamla mynt och sedlar. Så var det ju extremt mycket mynt som skulle hanteras. Ja, framförallt så är ju mycket täckalternativ som börjar tåga uppåt. Ja, så hur, hur går tankarna kring Loomis? Eh,
6: de har ju, ju marknadsandelarna ök i USA och där är man ju inte ens i närheten mot att att, um, gå till ett kontantfritt samhälle och i Sverige Lomix är ju framförallt väldigt väldigt stora när det kommer till restaurangverksamheter och är också svårt att tro att vi i närtid kommer att se att kontanter helt försvinner där men framförallt så har det att göra med den amerikanska marknaden och jag tror att de kommer att bli ännu större där.
4: Sen är du intresserad av ESG också eller hur? både hållbara bolag, jämställda bolag och så vidare.
6: Det stämmer och vi, vi jobbar faktiskt med en produkt i Fem i Väst nu som kommer komma ut ganska snart och det det som jag tycker är intressant är där att nu behöver man inte längre välja mellan avkastning och hållbarhet. Utan miljö och hållbarhet ses mer som tillväxtmarknader. Men, det, men det, alltså just nu kommer till hållbarhet och jämställdhet. Det som jag tycker är intressant är att man kan titta på momentum. Men hållbarhet är så himla svårt för du kan inte mäta Swedbank- med till exempel H&M för att om man tittar på vattenåtgång till exempel så det krävs det extremt mycket mer i H&M-produktion än i Swedbanks verksamhet. Och hur mäter man då om Swedbank är mer hållbart än H&M och kan man göra det. Så att man måste titta på olika aspekter beroende på vad det är för bransch. Och sen tror jag också att den här produkten som vi tar fram jobbar mycket med en algoritm. Och då kan den också till exempel mäta och se om det här företaget jobbade med hållbarhet tidigare, om det är på gång eller om det har legat ungefär jämnt hela tiden. Och då tror jag att det kan vara, alltså både för att uppmuntra företagen så kan det faktiskt vara ganska bra att investera i bolag som nu tar ett statement och säger att nu ska vi börja jobba med vår, med vår hållbarhet och det ska vi göra på det här och det här sättet. Och om man då jämför då med och säger att Hållbara bolag blir lönsammare och du får högre avkastning då kanske det till och med skulle kunna se som en tillväxt att investera i bolag som håller på med hållbarhetsarbetet just nu men inte där än. Så det finns, det finns många väldigt spännande aspekter att titta på men framförallt det här vad är hållbart i vilken bransch och vad ska man mäta och hur ska man mäta det, det är svårt. Och ska man dra den liknelsen till jämställdhet då så finns det ju många som tror att ett jämställt bolag är ett bolag med 40% kvinnor i styrelsen. Och då tänker jag att för hur, hur, ska, hur ska vi veta hur företagskulturen ser ut? Hur ser policies ut? Hur många kvinnor finns det i ledande befattningar? Är det det som är intressant? Och det, var, det är någon annan som har lanserat någonting där man investerar, där kvinnor är vd Och det tycker jag blir själva motsatsen till jämställdhet. För att jag har pratat mycket om jämställdhet och att det egentligen handlar om inte att bara premiera kvinnor utan att se till så att det blir jämställt på riktigt. Och hur gör vi det? Men det är, det här, det är så himla, himla svårt. Ska vi bara mäta en datapunkt? Och vilka andra datapunkter ska vi mäta? Räcker det med att titta på styrelsen? Jag tror inte det. Men hur ska man mäta det annars? Det är extremt svårt. Anledningen till att man tittar på styrelser idag är ju för att det är den absolut, det det absolut lättaste datapunkten att få statistik på och mäta. Så att det är, men det är också bättre. Jag tror att det är viktigt att sätta press på bolag att bli jämställda på andra fronter än just styrelsen där –som styr, som dessutom har typ minst i bolaget att se till om.
3: Jag tänkte lite med hållbara bolag. Och hur gör man då i så fall för att jämföra olika sektorer och branscher? Har man en viss liksom några typer av parameter som man jämför för en bransch– –och några andra för en annan bransch– –och sen kanske man summerar ihop de här och kanske en totalsumma– –som ger någon typ av viktad jämförelse mellan branscher? Eller
4: hur går det till? Jag tänker också om man gör konkret. Har du nåt av dina case– liksom? Hur har du tänkt kring dem? Det vore jätteintressant att höra hur, hur liksom tillvägagångssättet går till.
6: Det jag jobbar med nu, om vi tittar på den produkten som vi tar fram i 5 till exempel, gör vi tillsammans med ett annat bolag. De jobbar med big data och de mäter så kallad noise. Så att de har en algoritm som mäter vad som talas om bolaget. Till exempel så var det så här att innan den här Volkswagen-skandalen kom ut. Så hade de redan sålt av Volkswagen i deras, från deras portfölj. Trots att informationen inte var ute. Och det var för att de kunde mäta av ähm, mäta av noise. För de mäter på det är ju hur många liksom, tusentals datapunkter som helst. Och det är liksom social media och det är liksom all offentlig information i hela världen äh, mäts via det här systemet. Och äh, då sålde de Volkswagen innan, äh, innan folk visste äh, att äh, de hade fifflat med utsläppsmätaren. Äh, och sen när den kom ut så... Äh, så behövde de liksom inte ens ta den smällen. Nu däremot så äger de Volkswagen igen. Och det har mycket att göra med, som jag pratade om tidigare. Att de mätt och kan se att de har momentum i... I sitt hållbarhetsarbete att de har tagit det här steget att de faktiskt arbetar med det på riktigt och det kan de också mäta. Så den typen av analyser gör jag via det verktyget ihop med dem så jag gör inte det själv just för att det är så himla, himla svårt. Det är klart att du kan hitta bolag som kanske säljer grön el och det är jätte jätte och det måste vi också lyfta fram men hur gör vi med alla stora stora företag som redan finns där, hur, hur mäter vi om H&M är hållbart? Hur mäter vi om Ica är hållbart? Det är jätte, jättesvårt. Och jag tror att det är därför det är så bra att det kommer den här typen av um, smarta produkter som mäter data på ett helt annat sätt än vi, vad vi människor faktiskt kan göra.
4: Vad finns det för bolag idag som du tycker är intressant ur den, det perspektivet?
6: Ur det här hållbarhetsperspektivet. Exakt. Det får jag ju nästan lämna åt den här algoritmen. Den här screeningprocessen som den, den mäter på 7700 globala företag och den kommer, som sagt, det kommer komma ut vad det är och vad den heter och så sådär. Vi kommer släppa det innan jul så att det är inte så himla långt kvar i alla fall.
4: Okej okay, och det är på fem då?
6: Eh, ja, precis. Det är ett samarbete ihop med ett annat bolag med, med FMI
4: Sen måste jag bara ta upp, för jag vet jag läste något blogginlägg du skrev nyligen om Tesla. Mm. Eh, just apropå hållbara bolag också. Hur går dina tankar kring Tesla?
6: Tesla är ju eh, ett jätteintressant företag. Och eh, en, eh, Jag vill på att se ett jättefint bolag, så många säger, men de inte har några bra argument. Men, eh, nej, Tesla är en stor bubbla. Och eh, Jag skrev för ett och ett halvt år sedan när de skulle börja sälja de här bilarna att jag tror att de kommer ha problem att leverera och därför vill jag inte köpa aktien. Jag fick äta upp det här många gånger. Det var många av mina vänner som sa att ja, sa jag nu har aktien gått upp och nu har den gått upp och nu har den gått upp. Och jag sa att jo jo men den här analysen gjorde jag på längre sikt än några månader ett år. Och nu med fas i hand så var jag ju rätt ute även om jag missade en skön avkastning där. Men man kan inte vara med på alla tåg så att säga. Nej men Tesla är intressant. Sen hur de ska lösa den här situationen med att de Stress levererar ut bilar som inte är så färdiga. Jag vet inte om jag skrev det, men de levererar alltså själva skalet av bilen till sina, till sina eh, alltså bil, bilhandlare utan till exempel säten. Och det är för att de i sin statistik ska kunna säga att de levererade rätt antal bilar sen. Och eh, på det här sättet så kommer de kunna. Med fiffla med statistiken ett tag, men inte hur länge som helst. Så att jag hade hållit mig långt borta därifrån. Och alla de som säger att de, efter att de har kört en Tesla, att de aldrig någonsin skulle köpa en ny bil eller köra en annan bil än Tesla, menar egentligen att de vill aldrig köra något annat än en bra elbil. Och det finns ju så himla många andra bilföretag som faktiskt jobbar med det nu och tar fram något som kanske kommer bli ännu bättre och som kanske lär sig av Teslas misstag. Det får man absolut inte underskatta.
4: Jag håller med helt. Jag har ju alltid varit väldigt skeptisk överlag till Elon Musk också. Det känns ju alltid som att man har den här kultstatusen kring en figur. Så då måste man vara lite contrarian och gå emot det. Ja, men
3: det är klart man är det när. Han får ju lite kul så att han liksom
4: revolutionerar en, en bransch, bilbranschen, och sen går han och revolutionerar en annan bransch, och det är rymdbranschen. Han är ju sån extrem narcissist, så att han kan ju inte hålla sig. Nu känns det som att han inte jobbar så mycket, utan han står mest på scen med profetier och alla bara liksom tacksamt tar emot och säger ja till allt han säger. Men det är kanske är ett sidospår. Men om vi pratar om jämställda bolag då, vad tittar man på där? Är det, kan man göra det också genom den här grejen att mäta av vad som sägs i sociala medier och sådär?
6: Ja, och det kommer också komma mer. Vi jobbar på vilka datapunkter man ska mäta och det kommer komma längre fram. Men idag generellt sett när man mäter jämställdhet i bolag så går, kollar man egentligen bara på styrelser. Och om man, på, om man tittar på lång sikt, jag tycker att självklart att jämställdhet är jätteviktigt, men jag till exempel är inte för kvotering. Och om bolag blir så hetsade att ha in kvinnor i styrelsen att det blir som olagstadgad kvotering så är det inte det heller bra. Man kan ju inte tänka kvinnor bara att de är kvinnor, om ni förstår vad jag menar. Så jag tycker att det blir för mycket fokus på fel, sak, på fel sätt för att hur många kvinnor som finns i styrelsen säger egentligen ingenting om hur kvinnorna eller människorna i företaget faktiskt mår på grund av företagskultur och hur de blir behandlade och hur policy ser ut och så vidare. Så att det, är, ja, jag vet inte, det är som sagt jättesvårt att mäta.
4: Jag tänker också just med den grejen när, när det handlar om kotering och hur vi fördelar i styrelsen. Så, då blir ju fokuset på kön igen istället för person och det är ju egentligen det man vill komma ifrån.
6: Exakt. Jag tycker att det är lite fånigt att säga att vi för jämställda bolag. Därför ska vi investera i företag med en kvinnlig vd. Och då tänker jag så här, nej 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 det där, det där är inte, det, det är inte jämställdhet. Det är att premiera någon... Inte på grund av sin kompetens utan tvärtom. Och det är nästan en förelämpning hade jag tyckt i alla fall. Om någon hade sagt till mig, du Anna kan inte du vara vd för det här företaget, du är ju ändå tjej. Då är det nästan som att säga lilla gumman till mig. För att då har man verkligen bara, det ligger ju som sagt som du sa nu, fokus bara på kön. Och det är ju precis det vi inte vill att det ska göra. Så att jag har ju också skrivit en hel del innan, det blir knappast någon som har missat. Hela den här debatten med Ulla Andersson. Efter att hon gick ut och sa att skattehöjningen på ISK var, var bra. för att Jämställdhet skulle, fråga. Ja, jämställdhetsfråga. För att den skulle drabba många män. Och allt är männens fel och allt vad det nu var. Och jag blir vansinnig. Och tycker att jag tycker verkligen att den, den absolut viktigaste delen i jämställdhetsarbetet. Är att inkludera alla. För det är ju alla som ska vara jämställda. Och då kan vi inte hålla på... Och beskylla varandra. Vi har, vi har haft en struktur som gör att världen ser ut på ett visst sätt idag. Men för att vi ska blicka framåt och lösa, lösa de problem som har varit. Så måste ju faktiskt alla hjälpas åt. Och om det nu är så då. Om man nu ska kategorisera. Att män sitter i toppen. Är det inte de vi behöver ta hjälp av behöver inte vi få dem att se att jo men självklart ska kvinnor också få sitta i toppen. Är det en jättebra idé att ligga att liksom, i position som kvinna generellt sett vara liggandes ner men kasta uppåt och därför inte få ta sig uppåt och det, men det blir det blir konstigt för det är, det är som att slåss när man är i underläge och det är slåss för vad då egentligen och mot vem. När jag tror sluta beskylla varandra för Faktiskt för försöka prata med varandra och se hur vi, hur vi kan lösa problemen tillsammans istället.
3: Ja, sen tror jag väl att det blir lite det här att man kanske sopar det underliggande problemet under mattan. Eh, jag kan ju tänka mig att eh, i värsta fall så kan det bli så att ett företag bara anställer lite kvinnor i styrelsen och vidare Och sen skiter det resten av företaget. Ja, De blir precis. inte jämställt för det.
6: Nej, men exakt. Och det är, det, det är precis det som är problemet. Det är precis därför vi måste titta, börja inifrån företaget. och också därför jag tycker att för är väster bra. För att det handlar ju mycket om att vi ska utjämna antalet aktieägare att vi börjar från det hållet och kan aktieägarna ha saker att säga till om och hälften är kvinnor då kan vi snacka sen, då kan börja det börja bli mer jämställt och då kan den typen av frågor som kanske är viktigare för kvinnor än för män uppmärksammas på ett annat sätt än vad gjort tidigare så jag tror att det är bättre att börja verkligen med ägarna istället för styrelsen
4: Men om man tar den här frågan då för jag och Fabian vi saknar ju totalt moral man, ska man investera i jämställda bolag? Är det bara en bra sak, eller är det också vettigt liksom för portföljen?
6: Nej, men det är klart att det är vettigt för portföljen. Men jag tror inte, jag tycker att det är väldigt konstigt om du säger att du investerar i ett bolag för att det är jämställt. Men du kan, däremot så kan du väl, om du nu väljer mellan två företag och har gjort en fundamental analys, och tycker att ja, men de är lönsamma och behöver hög tillväxt och så vidare. Och det ena bolaget verkar också behandla kvinnor på samma sätt som de behandlar män. Ja men det känns väl vettigt. Sen finns det ju forskning som säger att jämställda bolag presterar bättre. Och jag är faktiskt lite osäker om den här forskningen baseras bara på styrelser eller, eller där man också har inkluderat företagskultur och management och så vidare.
4: Ska vi hoppa vidare till några av de innehav du har nämnt också kanske? Mm. Både jag och Fabian är ju väldigt intresserade av kryptovalutor. Så det var jättekul att höra om varför äger du bitcoin då?
6: Bitcoin är för mig... Det, är ju, det handlar egentligen om att jag spekulerar i bitcoinpris- och det är därför handlar jag via de här certen- och äger väldigt sällan över helg. Och eh, jag är inte alls säker på att det är bitcoin som är framtiden. Det är lite roligt, för att ibland så får jag mejl som säger- aha, men varför tror du inte att Ethereum är bättre? Och då tycker jag att det är ganska härligt att säga jo, men det är mycket möjligt att det är det- och det är, liksom, tror jag verkligen att det kan vara- för bitcoin har egentligen bara first movers advantage- men, men det går vi liksom knappast att bortse ifrån den här utvecklingen vi har sett i år. En annan sak som är intressant med bitcoin är att se vad som händer med de här förgreningarna. Vi har haft bitcoin till bitcoin cash, bitcoin till bitcoin gold. Och nu har vi haft den precis nu. Och då är frågan, jag lyssnade på en podcast idag som heter Adventures in Finance. Och då hade de ett avsnitt om just bitcoin. Och då sa en av gästerna att 21 miljoner bitcoin, då räcker inte ens en bitcoin till varje miljonär i USA och det var bara i USA och det tyckte jag var en lite rolig jämförelse om nu alla vill äga kryptovalutor för att de är miljonärer i USA, men och också att de här förgreningarna tyckte han kunde göra att det inte alls bara är 21 miljoner bitcoin i slutändan utan att när det gick från bitcoin till bitcoin och bitcoin cash så blev det 21 miljoner plus 21 miljoner eh, i framtiden men det jag tänker är att den här, de här förgreningarna är ju ett måste för att kryptovalutan ska kunna fortsätta utvecklas för vi kan ju inte ha kvar eh, grundprotokollet bara för att det alltid har varit så när det finns så himla många olika kryptovalutor ute där utan vi måste ju testa oss fram och se vilket blir bäst och så, så att för min det anledning att jag handlar bitcoin är för att jag tycker att det är en kul spekulation i priset och sen så framförallt för att på samma sätt som guld, en ganska rolig hedge i portföljen också.
4: Så du har ingen så här libertariansk åder att du känner att du måste äga det bara för att mm. eh, liksom ja, stick it to the man? <laughs> nej,
6: <laughs> nej jag, jag, tror, jag tror verkligen att krypto är framtiden, men, eh, men det är inte, inte riktigt på den nivån.
4: Men du tänker, för jag tänkte just på här, när du nämnde med hardforks alltså och de här förgreningarna, vi äger ju de flesta mest av våra krypto i alltså en riktig så att säga, fysisk plånbok. Ja. Och då får du ju dessutom den de nya valutan, typ bitcoin cash och kan sälja den. Med de här serten som XPT-provider ger de har jag för att deras policy jag kollar på det här veckan att de behåller kryptovalutan om det är tre månader.
3: Ja, så om det är, det är värde så ska du
4: få tillbaka det på något sätt. Ja, precis. Så den är lite oklart där och man kan tjäna ganska mycket pengar på att faktiskt plocka de här. Jag såg till exempel nu i helgen. Jag kunnat tjäna ännu mer genom att hålla kvar dem istället för att sälja dem.
6: Precis, och, och, det, som, och det diskuterade faktiskt jag och Micke idag. Det här med att att om man tittar på de som köpte bitcoin precis när det var nytt och sen har glömt av dem och sen hittar dem idag och sedan bär det jättemycket och så vidare. Om man då jämför det med de som kanske har missat att de har fått bitcoin, cash och bitcoin, gold med förgrejningen. Och så kanske det är som är framtiden sen. Och sen syns inser de om några år att shit, dem hade jag ju också. Så att ja, det kan ju både finnas... En fördel i att behålla dem, men sen så, precis som jag sa innan, de här föreningarna görs ju för att man vill se åt vilken riktning ska valuta, kryptovalutan gå. Och eh, det vet vi ju inte, och eh, vill man ha allra bästa avkastning så ska man ju liksom gissa rätt vilket av de här protokollen som verkligen blir störst i framtiden. Men det är ju helt...
3: Absolut, och det som var intressant var ju faktiskt att man såg ju helgen när bitcoin gick ner, gick bitcoin cash upp mot varandra.
4: Ja, precis. De, de ställer ju in den Segwit 2x-forken- som ska göra, alltså den förgreningen. Och då sjönk Bitcoin jag tror 30%- och Bitcoin Cash gick upp över 250%. Mm. Och den gliringen Fabian gjorde här mot mig tidigare- var ju att jag sålde ju mina Bitcoin Cash samma dag- man kunde sälja <laughs> dem. Och nu är de värda typ dubbelt så mycket. Men det jag menade med, med frågan när hon ska- det var ju att just om man spekulerar priset- så varför inte investera i fysiska, eller man ska säga, inte certifikatet helt För att man då, då får man ju inte de här Bitcoin Cash- till exempel, det kan bli ganska mycket pengar.
6: Jo, och det, och det är bäst. Och Jag har också sagt flera gånger att jag ska. Men det är väl också lathet från min sida. Dum lathet. Och så här går det, alla lyssnare. När man är lat och inte gör det man ser att man ska göra. Då går man miste om massagkastning.
3: Jag kan ge ett bra anledning till dig Niklas- varför man inte ska göra det och äger om isken. Det är för att du behöver inte betala kapitalvinst på
4: delsamt. Men å andra sidan om man äger Bitcoin då för att man ogillar centralbanker och stater, då kommer man ju inte rapportera in sina bitcoin. <laughs> Nej jag ska alltså det ska man absolut Ja, givetvis.
6: Ja, men eh, så får man
4: inte skämta ja. om. <laughs> då kommer Ulla Andersson komma fram igen.
6: Det kommer hon, då kommer hon att ta er, jag lovar det.
4: Men eh, jag såg också, apropå det här nämnde, just med, med antalet dollara miljardärer och antalet bitcoin. Så också en, en jämförelse just med market cap på guld jämfört med market cap på bitcoin. Eh, också då en, en som ska vara någonting, ja men om folk nu gillar att äga guld, varför skulle de inte äga bitcoin? Och det för oss ju då osäkt in på guld. Varför äger du guld?
6: Det är för att det bor en liten björn i mig. Eh, man, kan inte, man kan inte bara hedja med björnar, så jag äger guld också. Jag tycker att det är en självklarhet att faktiskt ha andra saker än aktier i portföljen. Jag pratar ju väldigt mycket om diversifiering och olika tillgångslag. och då tycker jag verkligen att guld är en så självklar del i det här. Historiskt sett så man måste ju faktiskt guld förstärks när ekonomin försvagas det är inget nytt och därför äger guld. Det är som en extra säkerhet i min portfölj helt enkelt. en annan typ av diversifiering. Och jag kan inte bara, bara ha bitcoin.
4: Jag tänker också såhär, för jag tänker hur mycket har du inspirerats av mycket Syding? För han har ju varit känd lite som en så här permabjörn och som gillar guld och, och sådär.
6: Jag, jag vet inte, jag antar att man påverkas mer än vad man tror när man bor ihop. Men faktiskt inte vi diskuterar faktiskt inte vår handel så mycket med varandra. Däremot så bollar vi en, bollar jag väl en hel del om jag har några tankar eller idéer. Men han, han lägger faktiskt aldrig någon värdering i vad jag gör eller inte gör, vilket är, vilket är skönt. Så antingen så håller vi med varandra eller så har han planterat tankar hos mig som jag, utan att jag vet om det. Men överlag så har min diversifieringsstrategi och allokeringsstrategi mellan olika tillgångsslag, det är tankar som, som jag har själv och kommit fram till själv utan att han har sagt någonting i alla
4: fall. Eh, andra råvaror, som mjuka råvaror. Vilka gillar du då? Vi har ju rekat kakao till exempel här i podden.
6: Ja, men det har jag ju faktiskt skrivit en hel del om. Jag tycker ju att eh, alltså softs och där ingår ju bland annat kakao är, eh, är riktigt spännande. Och kakao jag har, har ju legat eh, liksom väldigt, väldigt lågt nu. Men det återhämtade sig. Och eh, det som är... Eh, det som är intressant med soft är att jag, jag kommer inte ihåg varför men i somras så satt jag och ja, men jämförde lite olika grafer och kika lite. Och så. Av någon anledning så jämförde jag soft med, med global aktieindex och så upptäckte jag att det fanns en negativ korrelation som där soft steg där och där aktier gick ner. tänkte jag, aha det kanske finns någonting att spinna vidare på så att jag... Jag tyckte att Softs kunde vara en ganska kul ytterligare del att ha i portföljen. så att Jag har en ETF med en bra spridning där det finns bland annat mycket kakor, det finns kaffe, det är bomull, det är socker och det är lite andra jordbruksråvaror. Men jag handlar till exempel inte olja och så längre utan det, är, det, går, det går bort
4: är det på grund av hållbarhetstänket? Ja, det?
6: men det känns ja, men framförallt där för det känns skönt att ett statement jag tror jag tror ju faktiskt inte på olja i framtiden och känns det känns lite konstigt att att handla det nu. Och det är väl kanske också det som är den absolut största skillnaden i min handel nu mot förr när vi pratade tidigare om det här med buy and hold kontra eh, mer trading. Jag handlar fortfarande väldigt aktivt men jag handlar bara i bolag och i eh, andra tillgångsslag. Jag känner att det finns någon form av framtid i snarare en på riktigt kort sikt.
4: Ja, för jag tänker typ om man tänker på mjuka råvaror till exempel. Det är ju ändå en ganska lång strategi. Alltså man, det är ju ingenting som kommer hända imorgon antagligen. Nej, men exakt.
6: Upp. Nej, men precis.
4: Hur lång sikt tänker du på i dina, ja, det du handlar?
6: Det är också svårt för att jag, jag är ganska så Jag tar in information hela tiden så att min strategi kan ändras på vägen. Och också. Det som är min styrka, jag tror absolut på att man ska ha... En buy and hold strategi och eh, tänka på att man ska hålla någonting på lång sikt. Men om det sker fundamentala förändringar då måste du också ändra ditt sätt att se på eh, dina innehav. Och eh, detsamma gäller eh, egentligen allt. Det, det gäller guld, det gäller bitcoin, det gäller aktier. Om, eh, om jag skulle få en nyhet imorgon som säger att eh, USA släpper all hantering, så kommer jag ju inte hålla kvar Loomis för att jag tycker att de har en stark position i USA. Trots att min plan nu är att behålla dem länge. Så att det, är, det, är liksom, det är väldigt svårt att se på vilken sikt jag har. Självklart så vill jag ha det så långt som möjligt. Men jag är också väldigt ödmjuk inför att saker och ting förändras. Och då behöver jag också göra det. Man måste vara fullsam helt enkelt.
3: Så är det absolut. När tror du att du kommer få lite avkastning på de här softa investeringarna? När tror du, när tror du att toppen kommer på marknaden? Och när tror du nästa korrektion kommer att komma?
6: Toppen på softs är ju extremt, extremt svårt. Jag vågar inte säga. Där du, inbo... du
4: tänkte på toppen av börsen, va? Ja, jag tänkte den? toppen på börsen. Toppen på
6: börsen, den tror jag att vi är väldigt nära. Men det har jag ju sagt nu ett, ett par månader. Men jag tror, jag tycker att det känns. Jag menar, nu har vi, hade vi sjunde dagen i rad på minus. Och det var ganska länge sedan det hände sist.
4: Men vi hade ju också sjunde dagen i rad på uppgång för någon, några veckor sedan.
6: Ja, och det var också väldigt länge sedan sist. Och jag skrev faktiskt ett blogginlägg just om rekyler under nedgång. Det inte så länge sedan. Och då skrev jag att det ganska typiskt toppexempel är när vi har konstellationer Där börsen inte rör sig så konsoliderat utan att vi ser ganska kraftiga uppgångar och ganska kraftiga nedgångar efter varandra. För min, för min del så känns det bara som ytterligare ett tecken på att vi närmar oss toppen, eller kanske redan har varit där.
4: Vad tror du att blir, det här är ju väldigt omöjliga frågor, men vad tror du liksom utlöser dem i kris, eller tror du att det bara kommer bli någon stor korrektion av sig självt?
6: Ja, jag tror inte att det, det kommer vara en händelse som får börsen att vända sig. Det kunde vi väl se efter att vi inte reagerade mer än vad vi gjorde på Brexit eller efter Trump. Så jag tror att att jag tror faktiskt inte att det en enskild händelse gör att vi ser en korrektion. Jag tror att det ser himla många saker som bygger upp, upp den nu. Och sen ser vi till exempel räntehöjning. Och det vet vi inte om vi gör. Men det kan vara det och det kan vara andra saker. Men det är, det är ju så svårt att säga. Det är så himla svårt att säga- Tänk bara på hur vi pratade inför 0708. Jag vet bara några månader innan så var det någon som sa att börsen är dyr nu. Och det var någon som svarade att ekonomin mår bra. Vi har aldrig sett så här låg arbetslöshet. Och precis det här hörde jag ganska nyss också. Jag tror att det var jag och Alexander Gustafsson på Nordnet som gjorde ett avsnitt på Nordnet. Och då sa han att annan varför tror du att vi står inför en nedgång? Så här bra har ekonomin aldrig mått. Och statistiken för arbetslöshet har aldrig varit så här bra. Så Nej, just det, precis så sa vi inför förra krisen också. Så att det, går liksom, det går inte att säga varken...
4: Framförallt visar ju många av de här siffrorna nuläget Och börsen handlar ju inte om vad som händer just nu
3: Nej, man brukar, brukar väl säga att börsen handlar sex månader in i framtiden mm, Precis Men eh, jag, jag tycker det ska bli spännande att se när centralbankerna börjar lätta lite på sina balance sheets Börja sälja av lite av tillgångarna
4: För då, det jag tänkte följa upp med om man tar dem då, Några av de populäraste argumenten för varför liksom, det ska fortsätta tuffa på Är ju delvis att ja, räntan är så låg det finns inga alternativ Centralbankerna köper ju allt som går att köpa Eh, och dessutom så har du extrema inflöden i passiva passiv förvaltning på ETF och sånt, som gör att det bara fortsätter trycka upp sig självt. V vad, liksom, vad skulle vara ditt motargument mot de grejerna?
6: Men det är svårt, men, det, är, för det, men det, är ju, det här är ju precis samma sak som, eh, som innan. Ja, eh, räntan är så himla låg och nu är vi så vana vid det. Så vad händer om de höjer räntan och när de höjer räntan? V vad gör vi då? Vi kan ju, jag tror inte att vi kommer hamna på en minusränta. Vi har aldrig haft så här hög belåning som vi har i Sverige nu, vilket också är, är helt sjukt. Och, och eh, precis som, vi, som jag var ute, kritiserade vänsterprid för: Det här med att det numera är faktiskt billigare att låna och konsumera än att spara och investera. Vilket gör att när vi väl ser en korrektion så kommer, den, så kommer fler människor drabbas hårdare för att de inte har en buffert och så vidare. Och idag så tror jag bara att, jag tror att det är 16 procent. Av, eh, av svenska befolkningen klarar inte av att ta en oförutsedd kostnad på 8000 kronor. Och vad händer då om räntan höjs och folk har tagit lån för att konsumera och inte har buffert att betala tillbaka de här lånen på. Det är precis att det går ihop nu med, med räntor och så vidare. Och sen så kommer räntehöjning så blir det eh, så kommer vi se en eh, extrem kreditbubbla. Så att äh, men det är svårt att säga. Det är, det är klart att ja, nej, men börsen kan lika dubblas härifrån. Det, det, det kan inte jag säga. Men, äh, men jag tror inte det.
4: Vi skulle ju ta upp det här också med, med de här innehaven har. Men du nämnde ju att ni har ungefär likadan portfölj, eller hur?
6: Mm, och det var det som var syftet med, med att jag skulle handla åt honom, vilket är lite roligt. Han tycker ju att börsen är jättetråkig och då sa han att du tycker att det här är roligt och du är bättre än mig så kan inte du göra det här åt mig delvis. Så att, jo, det kan jag göra. Och då var också delen att jag fick fria händer och jag ska handla som jag handlar åt mig själv. Och han ville väl egentligen att jag absolut inte skulle göra som han har gjort eller som han säger. Så därför så lägger han, han lägger exakt nollvärdering och han frågar inte eller pressar eller någonting. Så att nej, men det är ganska skönt. Jag, jag har fria tidlar.
4: Så egentligen man sett han trackar din handel bara.
6: Ja, men faktiskt.
4: När kommer den ETF-en? Jag tänkte precis
6: det. Svan-ETF-en. Ja. Ja, vi, kanske, vi kanske är något på spåren här. Det är ingen dum idé alltså.
4: Ja, första svanen märkta. Men eh, jag tänkte också på du nämnde till exempel till att du köpte mjuka råvaror via en ETF. Du nämnde bitcoin att använda Hur handlar du annars? Är det bara aktier i ETF eller hur handlar du guld till exempel?
6: Guld också via en ETF som heter GLD. Det är SPD. Det är den största ETF som äger... Som äger fysisk guld direkt under. Och det har också fått lätta. Sen finns det väl sen finns det en del fysisk guld också. Men utöver det så har jag ju eh, onoterat.
3: Vad äger du för typer av onoterat? Eh,
6: det är ett eh, onoterat innehav som är i ett bolag som heter Style by Mush, Som ligger i Göteborg. Som är, eh, det är, egentligen, det är retail fast de har inget lager. Utan de har ett showroom. Och eh, via det här showroomet så kan eh, designers och... Äh, äh, möbelleverantörer och så vidare ställer ut sina grejer och så säljs det via, via deras e-handel och äh, allting i deras showroom som är uppbyggt som en vanlig lägenhet är till salu så till och med färgen på väggarna kan du köpa så att det är liksom de kapitaliserar på varenda kvadratmillimeter på den här lägenheten och det tyckte jag var, jag gillade verkligen den affärsmodellen och framförallt det här med att de faktiskt inte har något lager så att de har, äh, de har till exempel en, äh, en walk-in closet så att om du går dit och handlar då kan du, då kan du liksom som går där i den här garderoben- och känner dig som hemma- och pilla på grejerna. Men du kan också hyra lägenheten- om du vill arrangera en middag och så vidare. Så att den fungerar på ganska många olika sätt. Det tycker jag är, det är roligt. Jag personligen är ganska intresserad- av inredning också. Och de har mycket- vintage-inredning som jag tycker är kul.
4: Yes, vi tänkte börja runda av lite också. Är det någonting som du skulle vilja pusha för? Vad följer man dig till exempel någonstans och Feminvest-arbeten?
6: Lättast är att följa mig på annasvan.se eller via feminvest.nu där man kan bli medlem är helt kostnadsfritt. Och det är väl egentligen där jag hänger. Och det kommer komma ut som sagt en hel del nyheter nu innan årsskiftet. Så att inhaka på där helt enkelt.
4: Härligt. Tack så jättemycket för din tid ja, men Tack själv Och där har vi rott avsnittet i hamn. Det blev väl kör den här veckan men så går det när man har en riktigt bra gäst. En så intressant gäst som kan så mycket. Verkligen. Det var riktigt kul att snacka med Anna Svan. Jag hoppas att ni också uppskattat det ni som lyssnar. Och om ni vill veta mer om Anna Svang, följ henne på annasvan.se. eller följ henne på Twitter. Jag brukar lägga upp jättemycket investmenttips. Ja, det och även kolla in invest. Nästa vecka har vi faktiskt också en intervju. Den kommer bli riktigt bra. Eh, då är det ju vårt stora kryptavsnitt kan man säga Ja, och då är det en kille som driver en kanal som heter Ivan on Tech Exakt, som har blivit riktigt, riktigt stor med hundratusentals eh, tittare på vissa videor och Han håller även på att nu om, om blockchain och kryptovalutor, bitcoin och så vidare eh, så vi en har En kryptoexpert helt inför... enkelt Exakt, vi har ju en förkärlek för det där Och eh, jag tror att det avsnitt avsnittet kommer att bli riktigt, riktigt bra eh, Men ta stort tack till Anna Svan för att vara med här veckans avsnitt Och stort tack till Redfellas som sponss avsnitt Gå in på fundedbyme.com eh, och kolla in Redfellas kampanj där och ja, men investera lite grann om du vill ha kaffe och aktier. Perfekt. Om inte antar antagligen dessutom en ganska rolig film också som är maffiainspirerad. inspirerad eh, Och sist men inte minst, tack för att du har lyssnat. Tack.